0: Olá, ah, queridos irmãos, graça e paz, como é que vocês estão? Passamos mais uma semana, mais uma semana de lutas, batalhas, vitórias, né? E continuamos com a nossa igreja em reforma, creio que no próximo domingo já estaremos nos encontrando lá. Nosso salão já está ficando muito bonito, muito arrumado e logo, logo nós teremos um o nosso culto presencial para que todos possam ver como está ficando e também... É, outros ainda estarem se empenhando também Nós temos muita coisa ainda a ser feita Eu agradeço já de antemão a todos os que têm participado Tanto na, na entrega do salão anterior Que foi bastante penosa né? Nós tivemos que arrumar tudo, pintar, deixar em ordem Mas valeu a pena, viu? Nós estamos entregando com um certo orgulho no coração De que deixamos lugar melhor do que nós encontramos e agora, o Salão Novo, nós estamos gradativamente nos preparando e preparando realmente esse templo para grandes cultos lá, que o Senhor venha nos abençoar. Hoje eu quero falar com vocês, vamos seguir a nossa trajetória ainda, vamos continuar dentro de Josué, o grande conquistador do povo de Deus, né? É, mas eu quero falar sobre a segunda conquista e ver com vocês... O que impede nossas vitórias? Amém? Uh, abra tua Bíblia, por favor, lá em Josué, no capítulo 7, no verso 13. Eu vou me basear somente nesse verso, na verdade eu estou usando ele como referência, mas nós vamos é, falar sobre o capítulo 7 e o capítulo 8. Então seria bom você ler na sua casa, você se inteirar, entender melhor aquilo que nós vamos colocar hoje para você e a sua comparação com a nossa vida, com o nosso dia a dia, tá? Eu vou ler o texto aqui. Disponte, santifica o povo e dize... Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Mais uma vez estamos aqui para apresentar a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos guie por toda a verdade, por todo o conhecimento e que, mais uma vez, possamos crescer um pouco mais e estar mudando um pouco do homem natural e alçando ao homem espiritual. É a benção que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos, o segundo obstáculo à frente do povo de Israel era depois da vitória de Jericó, né? daquela bombástica vitória em Jericó, veio a cidade de Ai, é, no capítulo 7, mostra que os israelitas foram derrotados. Como um bom general de batalha, Josué... Ele envia espias também, ele envia seus emissários para a cidade de Ai para ver a capacidade daquele povo, a resistência do seu oponente é, e como poder melhor enfrentá-lo. Né? Aí o relatório que esses homens lhe trazem é um relatório muito animador, muito é, elucidativo até porque eles dizem que o povo era pouco, não era um povo assim de batalha e que com poucos homens eles poderiam vencer, portanto não precisariam desprender grande esforço. E aí eles, eles mesmos recomendam que deveriam ser enviados de dois a três mil homens. Então Josué, por uma questão até de prudência, pegou um número maior e mandou 3 mil homens para lá. Esses homens, quando foram enfrentar os seus inimigos, eles foram surpreendidos porque o povo de Ai já havia ouvido falar da tomada de Jericó, da derrubada dos muros, da vitória de Israel, e de certa maneira eles se prepararam, mas não que eles fossem é, grandes guerreiros, mas de fato eles conseguiram colocar os soldados de Israel para correr e mataram 36 homens. Você vai falar, bom, de 3.036 morreram, era pouca, pouca coisa, poucas pessoas. Mas mesmo assim, vamos entender que Israel tomou a Jericó sem perder um homem. Que esses 36 poderiam ser familiares nossos. E que fosse um, nós estaríamos já com dor no coração. Isso bateu com dor no coração de Josué. E Josué. Teve uma atitude que nós precisamos aprender e imitar. A primeira coisa que ele fez foi se aproximar do Senhor, ele foi junto à arca e lá ele se prostrou em terra. Ele e os sacerdotes, os líderes do povo. E se colocaram perante o Senhor e passaram ali horas e horas clamando a Deus... E, e apresentando até uma postura, numa posição muito humilde, com o rosto em terra, lá eles se colocaram diante de Deus. Vejam que às vezes as coisas não se dão corretamente na nossa vida, alguma coisa não dá certo, e nós desanimamos, nos angustiamos e choramos e reclamamos e falamos para todas as pessoas que nada está bem, ao invés de fazer isso, é lógico, ele se angustiou. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de falhar. E ele foi ao Senhor. É, isso me lembra do Salmo de Davi, o Salmo 142, é, que ele diz, com a minha voz eu clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor eu suplico. Diante dele... Eu coloco as minhas queixas. E foi exatamente o que Josué fez. Ele colocou os porquês como estava seu coração. E ele disse, Senhor, nós fomos derrotados lá. Nós fomos envergonhados. O teu nome, como Deus de Israel, foi envergonhado. E Deus fala com ele. E à medida que Deus lhe coloca, não foi falha da liderança ou da estratégia ou mesmo dos eh, líderes do povo. Mas existe pecado no meio do povo. E aí Deus relata para ele o pecado oculto. E, e diz a ele, dá uma orientação para que esse pecado, que teve um objeto, esse objeto fosse retirado do meio do povo. Que por conta disso, é o verso que nós lemos ali, que o povo pereceu, que o povo falhou, que o povo perdeu. Vejam, isso é uma lição para nós e mais de uma lição podemos tirar desse segundo evento. Vejam, depois de uma grande vitória, depois de uma grande conquista, não é que eles perderam a segunda conquista, porque Deus vai fazer uma recomposição e, e eles poderão ganhar novamente. Porém, eles tiveram que enfrentar, o pecado oculto, dentro de si, dentro do povo. É, primeiramente, o primeiro passo que o Senhor orienta a Josué é comunicar o povo e encontrar o pecador e encontrar o objeto do pecado. O pecado interfere na vitória de todos. Um pecou, logo todos pecaram. Assim que entrou o pecado na humanidade. Mas também pelo sacrifício de um que foi Jesus, que foi o Cordeiro de Deus, ele tirou o pecado do mundo. Portanto, nós podemos e devemos escolher se vamos permanecer no pecado de Adão ou vamos aceitar e decidir em nossas vidas. Mudarmos e aceitarmos o sacrifício de Jesus, que tira o pecado de nós. A condenação para aquele homem que contou e cometeu o pecado seria a morte por apedrejamento. E os seus bens seriam queimados. E por intermédio de passar revista, Deus orientou que Josué chamasse as tribos, as descendências, chegou, chamou avô, pai, filho, e cada homem passava em sua frente até que chegou a Acã, da tribo de Judá, e o Senhor mostrou que era ele. Inquirido, Acã foi eh, orientado, foi recebeu uma palavra de ordem de Josué para que confessasse seu pecado, que desse glórias a Deus, ou seja, atribuísse honra a Deus, reconhecesse que Deus sabia o que ele havia feito. E Acã confessa seu pecado, olha, eu vi uma uma capa babilônica muito linda e deveria ser, realmente, o texto não diz a cor, os comentários não falam da cor dela, mas acredita-se que ela tinha fios de ouro, que era uma coisa magnífica, muito bonita, e isso brilhou aos olhos dele e ele decidiu tirar. É... Também ele encontrou 200 ciclos de prata e 50, uma, uma barrinha com 50 ciclos de ouro. Vejam... Essas medidas, esses, esses quantitativos para nós não fazem sentido, mas vamos imaginar o seguinte. Esse ouro e essa prata, para eles serviriam por volta de cinco anos de sustento na Terra Nova. Com todas as despesas que poderiam haver. Mas isso se constituiu no que? Numa desobediência. E mais do que isso, quando Josué invadiu aqui a Jericó, ele deixou ordens explícitas dadas por Deus. E veja que no capítulo 6, no verso 19, é dito assim, Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Dessa forma, queridos, o que aconteceu foi um roubo. Acã roubou o tesouro de Deus. É, é, é bem semelhante quando nós trazemos para a nossa compreensão em vários dias de hoje, é muito semelhante àquilo que o profeta Malaquias fala no capítulo 3 do seu livro, nos versos, dos versos 7 ao, ao verso 11, eu vou ler para vocês. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. E não os guardastes, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha, tornar significa voltar. Voltem para mim e eu voltarei a abençoar vocês. E eles dizem, em que nós temos que voltar? E aí o profeta ele fala mais claramente, roubará o homem a Deus? Todavia, vocês me roubam e dizem, em que nós te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir, as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando eu leio aqui, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, eu me lembro do tema da nossa campanha atual. Quem crer, verá. Deus está dizendo, você está em dúvida, me prova. Faça isso. Ou não faça isso. É, às vezes nós não entendemos o que é provar a Deus, é desafiar a Deus. É, quem crer, verá. Mas, queridos, aí nós vamos começar a nossa comparação com os dias atuais. Pelo pecado da ganância de Acã. Porque subiu-lhe a cobiça quando ele viu o que ele poderia guardar para si, mas ele tinha de entregar para o, o tesouro de Deus. Ele decidiu esconder, escondeu no fundo da sua barraca, enterrou. E ali depois ele teve que contar porque, Embora nenhum dos soldados tenha visto, embora ninguém tenha visto, Acã tinha sido visto por Deus. E isso fez com que não somente o povo sofresse as consequências, mas esse sofrer as consequências do povo foi uma forma de Deus mostrar que ele não tolera a atitude de querer enganá-lo. Mas em especial, a família de Acã pagou o preço junto com ele. Porque não somente Acã foi morto apedrejado, mas até os seus filhos também. E todos os seus bens, tudo que ele tinha foi queimado. Fizeram uma fogueira e queimaram tudo. Mostrando que Deus realmente abomina aqueles que com uma certa prepotência, ganância, cobiça, querem enganar a ele. Veja, desde os dias de vossos pais, ele diz aqui. Queridos, hoje nós temos visto é, pecados sendo cometidos nessa área. Há muitos tipos, muitas formas, mas em especial esse texto de, de, de Malaquias, ele mostra que Deus está atuando em cima da vida daquele que tanto é fiel e serve, como aquele que não é fiel e não serve. Mas de que forma Deus está atuando? Primeiro você tem aqueles que dizem e argumentam, porque a argumentação de Acan aqui foi dizer, olha, eu não resisti. E ele, eu creio que foi sincero, mesmo porque ele sabia que ele estava sendo visto por Deus. Mas quantas pessoas hoje, primeiro, aderem àquela teoria de que o dízimo está na lei e nós estamos na graça. Queridos, o dízimo veio antes da lei. Abraão entregou o dízimo para Melquisedec e a lei foi dada depois por Moisés. Então, já existia dentro da lei natural de Deus para os homens, a lei que foi entregue de uma forma, de uma maneira oral, já existia a entrega do dízimo, o reconhecimento dessa necessidade. Essa necessidade não é uma necessidade de Deus. A não entrega do dízimo, da oferta ou da primícia, que nós estamos falando da casa do tesouro, nós não estamos falando das... Uh, da entrega que nós fazemos para os pobres, necessitados, que é chamada de esmolas, daquela entrega que nós fazemos por misericórdia de alguém, da ajuda que nós damos externamente, tudo isso tem de fazer parte da nossa vida. Porém, existe aquela entrega que é determinada e depois, na lei, ela é esclarecida como se tem que fazer, para onde vai essa oferta. Mas, vocês sabem que vivemos nos dias atuais muito influenciados pela lei de Gerson, e a lei de Gerson diz que é necessário levar vantagem em tudo. Então, às vezes, nós olhamos para uma igreja, e é uma igreja grande, uma igreja forte, uma igreja onde nós vemos muito equipamento, muita coisa lá, e falamos, nossa, essa igreja tem condição de se sustentar, não precisa do meu pobre dinheirinho. Então, eu retenho esse dinheiro. Olha, você pode ter certeza de que não vai faltar para a igreja, não vai faltar para Deus, porque Deus levanta outra pessoa para estar contribuindo lá. Não é uma necessidade de Deus, mas é uma necessidade nossa. Por quê? Porque é um reconhecimento. Veja, eu estou afirmando categoricamente, Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é dono de toda a prata e de todo ouro, mas ele considera quando nós nos colocamos à disposição dEle ou passamos a receber os seus benefícios, mas não queremos entregar uma pequena parte para contribuição em tudo. E essa pequena parte é um teste de fé, é uma prova de fé, é uma prova de confiança. Deus não quer dinheiro, Deus quer obediência. E, e nós vemos que o, o profeta Malaquias diz que a ausência da entrega, tanto do dízimo como da oferta, como da primícia, levam a pessoa a algumas situações que a gente vê tão comum hoje. O salário dá para alguns, mas para outros não. Às vezes dois, duas pessoas que trabalham no mesmo emprego recebem a mesma coisa e você vê a diferença na vida delas. Uma está prosperando gradativamente, sem aquela ambição, aquela cobiça, mas ele já tem a sua casa própria, ele tem o seu carro, ele tem a sua casa, a sua família. O outro tem a sua família também, mas ele mora de aluguel. O carro dele está sempre quebrado, quando tem carro. né? Mas ele não percebe que, principalmente, o, a, a nossa oferta a Deus, e como dizia meu colega pastor José Maria, hoje apóstolo José Maria, é, há pessoas que parece que tem escorpiões no bolso. né Na hora de enfiar a mão no bolso, ele retira rapidamente, porque ele tem medo de contribuir e faltar para ele. Aí que entra o aspecto da fé. Quanto mais sementes nós plantamos, mais nós vamos colher. Agora, se plantamos poucas sabendo que temos de plantar, nós estaremos gerando maldição sobre nós. E é por isso que o salário nunca dá. É por isso que a doença sempre bate a porta. Parece que quando você vai fazer aquele negócio, sempre tem uma coisa que dá errado. A oportunidade é boa para um, mas ruim para outro. E parece que na vida daqueles que não participam, que não se envolvem, nunca surgem oportunidades. A consequência da vitória, ou a consequente vitória, né? a consequência não, é consequente a vitória daquele que é obediente. Queridos, eu não estou aqui pedindo nem falei. eu quero que você reflita sobre essa questão do pecado oculto. Como eu disse, existem várias maneiras e principalmente com Todo o meu tempo de pastor eu estou completando, vou completar esse ano, 32 anos de ministério. Eu já vi tanta coisa, tanta desculpa. Mas, como diria Davi, fui moço, agora sou velho. Mas eu nunca vi o justo me o pão. Ou a sua descendência. Mas você já viram pessoas que não conseguem sair de uma situação de miserabilidade. Sabe o que é a miséria? Não é ter pouco. É reter o que tem. É quando as portas sempre se fecham. É quando a pessoa nunca pode ter algo melhor e, portanto, ela começa a desdenhar e desfazer daqueles que tem. Como se eles fossem pessoas orgulhosas, pessoas que ostentam. Mas, na verdade, queridos, nós tentamos encobrir os nossos erros e pecados. Desse tempo de pastor, de ministério, de liderança, eu vi pessoas que retêm uma parte do dízimo. Pessoas que não entregam o dízimo e dizem que entregam. Até pessoas que fazem esse mesmo golpe que estão fazendo nos bancos, sabe? É que alguém liga para você e fala, Puxa vida, eu depositei um dinheiro errado na sua conta e você vai conferir o seu saldo ali e fala, Nossa, entrou mil reais a mais, você pode me devolver? por favor? Ah, você devolve porque você acredita. Depois você vai ver que aquele mil reais saiu da conta, mas não só porque a pessoa pegou, mas porque aquele envelope estava vazio. Há pessoas que vão no caixa eletrônica, depositam, esse dinheiro automaticamente aparece, mas quando o envelope é conferido não tem nada dentro. E há pessoas que entregam envelopes vazios, sem nome, e depois dizem assim, olha, eu, eu entreguei meu dízimo, só que eu não tenho costume de colocar o nome. Não estou... ah, há muitas pessoas que não querem aparecer, não querem dizer, mas fazem isso de coração. O que eu estou dizendo é que na tesouraria de uma igreja, nós não estamos lá para julgar ou analisar as pessoas. Porém, quem faz isso, quem julga? É Deus. E esse reflexo você vê na vida das pessoas. No desenvolver, no caminhar, no prosperar. A consequente vitória vem para todo aquele que é fiel. No capítulo 8 aqui, quando você lê, você já inicia o capítulo 8 depois de Acã ter sido morto. Depois as coisas dele terem sido queimadas e o, o ouro e a prata terem sido restituídos ao tesouro do Senhor. Então diz o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a arra. Queridos, aí o Senhor começa a anunciar a Josué. Ele anima-o e já lhe concede a vitória antecipadamente. Não somente ele lhe deu uma palavra de ânimo, de incentivo e uma segurança, mas também Deus começa a mostrar para Josué qual seria a estratégia para que ele pudesse vencer aquele povo. E aí o Senhor mostra para ele que ele faria uma emboscada, que ele colocaria um, um grupo de soldados atrás da cidade, e esse grupo ficaria lá, parado, escondido, enquanto ele iria com um, um outro grupo à frente, desafiaria os soldados, eles sairiam todos na caça e ele fugiria, enquanto aqueles outros tomariam a cidade. E quando eles tomassem essa ideia e sairiam também ao encontro daqueles soldados que foram atrás dos israelitas. Dessa forma, eles fecharam o povo de Ai. Exército de Israel, povo de Ai e exército de Israel. Isso num vale, onde o povo de Deus estava em cima, o povo de Deus estava em cima e o povo de Ai estava embaixo. E ali eles venceram. E acabaram com todos os soldados. E ao rei de Ai eles enforcaram. Mas, vejam, quando Deus anuncia essa estratégia, e aí eu vejo uma outra grande falha nos dias de hoje. Deus anuncia para Josué, olha, quem era Josué? Era um general, era um líder de um povo. E Josué tinha sua experiência porque, no mínimo, ele tinha já passado 40 anos junto com Moisés, acompanhando batalhas, conquistas, caminhada... Mas Josué foi de extrema humildade. Josué se colocou obedientemente e fez exatamente aquilo que Deus lhe mandou. Queridos, para nós aprendermos a vencer, para termos vitórias na nossa vida, nós temos de ter três coisas, três atitudes que são necessárias. A primeira é disposição, a segunda bom ânimo e a terceira obediência. É o que nos relata aqui o capítulo 8. Não temas, dispõe-te, levanta-te. E é assim que nós precisamos fazer na nossa vida. Eu não sei que situação ou qual situação você está vivendo ou pode passar por ela. Sim, sem dúvida, nós estamos passando por uma crise. Não só em nosso país, como no mundo todo. E muitas teorias de conspiração estão se desenvolvendo. Tem gente fazendo até bunkers sabe locais debaixo da terra para se guarnecer, para se esconder, porque eles acreditam que já virá a terceira guerra mundial e quantas coisas ruins vão acontecer. Tem pessoas estocando alimento. Queridos, Deus não, não nos orientou a fazer nada disso. Não vamos partir por é, um, teorias de apavoramento, mas sim vamos caminhar com disposição, com bom ânimo, Obedecendo sempre ao Senhor. Gente, o Senhor nos disse, nós sabemos que estamos na iminência estamos do fim, mas Ele disse que bem-aventurado aquele que, quando o seu Senhor voltar, o encontrasse desta forma, ou seja, trabalhando, fazendo a sua obra, cumprindo com a sua tarefa. E é o que nós vamos fazer. Queridos, disposição, bom ânimo e obediência. Como se traduz nos dias de hoje isso? não vamos nos permitir influenciarmos-nos com essa situação trágica e negativa que está assolando a humanidade. Olha, mil cairão do teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido. Essa é uma promessa do Senhor. Ou eu creio nessa promessa ou eu creio no mundo. Ou eu creio no que estão falando, nas teorias conspirativas. Mas, assim como o apóstolo Paulo, eu posso dizer, eu, eu sei em quem eu tenho crido, eu tenho certeza, eu estou bem certo, que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então, se nós cremos, por que nós vamos nos abalar e perder a nossa disposição? Queridos, o nosso compromisso precisa continuar sendo fiel. Não retenha a sua mão, não perca a tua bênção Por conta do medo, por conta do pavor Olha aqui a primeira coisa que Deus fala para Josué Não temas No, capítulo, no verso 1 do capítulo 8 Não temas, não te atemorizes Ah, pastor, mas acontece que eu já tive tantas derrotas na vida Mas será que você não, não estava como Acã Com algum pecado escondido? Nós começamos aqui essa mensagem lendo Dispõe-te, santifica o povo e disse Santificai-vos para amanhã E é o, o pedido que eu faço a vocês Santifiquem-se para amanhã Quantas pessoas olham para nós? Será que elas estão vendo Jesus habitando em nossas vidas? Será que o nosso comportamento que o nosso comportamento é sugestivo do que nós sentimos. E o que nós sentimos é sugestivo do que nós pensamos. Se nós enchemos o nosso coração com o ânimo, com a disposição, com a palavra de Deus, logicamente nós vamos pensar positivamente e termos bom ânimo. Mas há alguns comportamentos que nós adquirimos com a nossa sociedade, com esse mundo que são pejorativos e aniquilam e tiram toda a bênção de nós, colocando-nos em maldição. Vocês já viram quantas, palavras, quantas pessoas hoje é, não têm palavra? Não, não honram a sua palavra? São duas coisas que eu atribuiria a disposição e bom ânimo. A primeira delas é ter compromisso. Como eu falei antes... A lei de Gerson, eu quero ser abençoado, orem por mim, me ajudem e tal, tal, mas eu não abençoo. Se você precisar de mim, eu falo que vou, mas não vou. Alguma coisa vai acontecer e eu vou pedir a Deus que chova, para que eu não esteja naquele compromisso onde toda a igreja vai estar, mas aí eu não. O povo sabe, o povo me conhece, e realmente, muito mais do que o povo, Deus conhece o teu coração. E sabe quando há disposição e quando não há disposição? Muitas pessoas hoje não querem compromisso com Deus. E sabe o que significa compromisso com Deus? Deus deixou uma casa na terra chamada igreja. E a igreja é material e espiritual. Material nas pessoas. Existem pessoas físicas. Espiritual. Porque o Espírito Santo habita com essas pessoas. Mas se nós não queremos compromisso com a igreja, logo não queremos compromisso com Deus, mas queremos a bênção de Deus na nossa vida. Manter e cumprir a nossa palavra. Hoje, eu confesso para vocês, nós, enquanto moramos onde estamos morando hoje, nós tivemos muita, muita dificuldade mesmo com profissionais liberais. Pessoas que nós contratamos para fazer obra em casa, para cortar a grama do jardim, para podar a árvore, para fazer pintura e tudo mais, uma série de, de profissionais que marcavam, olha, amanhã sete horas estarei aí. E, gente, sete, oito, nove, não apareceu. Quando eu ligo para a pessoa, ele diz, ah, eu tive um problema, não podia. Mas, puxa vida, por que você não me ligou? Ah, é, né? mas tudo bem, amanhã eu vou ver se dá. Queridos, ninguém prospera assim. A falta de palavra sugere um padrão de caráter debilitado. Nós não podemos prosperar nem pela benção de Deus, nem pela confiança dos outros. Você é uma pessoa confiável? Que trabalha dentro do que diz a Bíblia? Sim, sim, não, não. Eu trabalhei, eu... eu... Eu fui assessor de um prefeito em que ele me dizia que ele preferia um não verdadeiro do que um sim mentiroso e eu concordo com ele. E foi tão bom trabalhar com ele porque eu tinha segurança em todas as decisões que eu tomava na minha secretaria. Ele falou sim, eu posso ir tranquilo. Falou não, para tudo porque ele não quer. Mas é uma verdade em nós. O duro é quando nós não vivemos em verdade e procrastinação, postergação e enrolação não são próprios do cristão. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno e o maligno quer que você afunde. O Senhor concede vitórias a todos aqueles que são fiéis. Todos. Mas os fiéis também são provados. Porque, veja, todo o povo de Israel sofreu a derrota, mas não ficou sob a derrota. Não se prostrou, não caiu. Mediante seu líder eles se levantaram. E se levantaram e conquistaram a vitória e conquistaram aquele lugar e a sua fama correu por todos aqueles povos que ali residiam que tinham temor e tremor do povo e do Deus de Israel. Mesmo que o um inimigo seja pequeno para nós, ele pode se tornar grande e nos vencer, se não houver, não houver em nós a integridade. É, quem diz que é? Seja. Do contrário, não diga. Pelo erro de um, toda uma casa paga o preço. Então pense bem, às vezes o teu procedimento pode te trazer conforto. Você pode ficar em casa, descansando, fazendo pouco, fingindo que está fazendo, mas é a tua família que vai pagar por isso. Se você é homem, um dia a sua esposa vai se cansar. Um dia ela não vai aguentar mais, ela não terá mais força. Se você é esposa, é mulher, um dia vai acontecer que seu marido vai falar, olha, essa mulher ela só dá desculpas, ela não faz. Se você é filho... Lembre-se do seguinte: o teu, teu pai, a tua mãe, eles te amam e querem o melhor para você. Então, se eles te dão uma tarefa, se eles te pressionam para estudar, é porque eles querem o melhor de você e querem te colocar numa posição melhor amanhã. Lembre-se que nós temos uma responsabilidade diante da nossa casa, diante da nossa família e diante do nosso povo. Deus quer nos dar conquistas e vitórias. Precisamos aprender a ter bom ânimo. Aprender a sermos obedientes e não pararmos em obstáculos que nós mesmos criamos. Disponha-te, levanta-te, faça essa obra. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Portanto, envolva-se, venha trabalhar. Faça o seu trabalho, faça de uma maneira digna, honesta, em que todos olhem e digam, olha que bem feito, vale a pena pagar o preço que eu paguei. Amém, queridos? Nós temos a vitória do Senhor para as nossas vidas. Vamos proceder de tal forma que sejamos dignos de usar o nome de Cristo em nosso nome. Amém? Deus te abençoe e tenha uma semana frutífera, abençoada e cheia de vitórias. Em nome de Jesus.